0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Bei Nacht und Nebel kam US-Schauspieler Johnny Depp vor wenigen Tagen im Baskenland an, während Fans und Paparazzi schon lauerten. Das Filmfestival in San Sebastian hatte ihn offiziell eingeladen, um ihn für sein Lebenswerk zu ehren. Die Begeisterung dafür allerdings war und ist nicht einhellig, denn Vorwürfe gegen Depp, gewalttätig gegenüber seiner Ex-Frau gewesen zu sein, hat ein Gericht in London bestätigt. Bei der Pressekonferenz in San Sebastian sprach Depp von Cancel Culture und warnte, niemand sei sicher. Es brauche nur jemanden, der bereit sei, einen Satz zu sagen. Johnny Depp, der sich mal als Opfer, mal als Bad Boy in Szene setzt. Was sich auf der Leinwand in San Sebastian ereignet hat, darüber habe ich mit dem Filmkritiker Rüdiger Sußland gesprochen, der vor Ort ist. Ich habe ihn gefragt, ob das spanischsprachige Kino in San Sebastian weiterhin dominiert.
1: Ja, das kann man so sagen. Denn auch wenn es in diesem Jahr weniger Filme gibt als sonst, Corona-bedingt, ist doch die klare Mehrzahl dieser Filme aus spanischsprachigen Ländern. Es gibt eine eigene Sektion für lateinamerikanisches Kino, eine Sektion für spanisches und baskisches Kino. Also auch die baskische Sprache ist hier wichtig. Aber im Wettbewerb, in den beiden Wettbewerben eigentlich, da werden internationale Premieren gezeigt, die anderenorts auch. San Sebastian ist ja, da muss man vielleicht ein bisschen dran erinnern in Deutschland, schon nach Cannes, Venedig, Berlin, das wahrscheinlich viertwichtigste Filmfestival. Während Locarno mehr auf den Nachwuchs konzentriert ist, zeigt San Sebastian Filme von etablierten Filmemachern, zum Beispiel auch von dem Franzosen Laurent Conté, der bereits mal die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, oder von Claudia Jossa, einer Peruanerin, die mal den Goldenen Bär gewonnen hat vor ungefähr 15 Jahren. Insofern verschiedenste Filmsprachen aus der ganzen Welt und mit einem gewissen Latino-Schwerpunkt, aber keineswegs darauf konzentriert.
0: Und trotzdem wissen wir ja, dass Länder gerne ihre Themen ihre Filme in den jeweiligen Festivals nach vorne stellen, also Eta, Vergangenheit, die politische Situation in und um das Baskenland herum, spielen diese hauseigenen Themen, möchte ich sie mal nennen, spielen die dennoch eine Rolle beim Filmfestival in San Sebastian?
1: Ja, die spielen eine Rolle. Und zwar sowohl deswegen, weil das Thema des Bürgerkriegs, des spanischen Bürgerkriegs in den 30er Jahren, wie dann auch die äh, Rekonstruktion äh, nach Francos Tod und äh, die Zeit, in der Spanien eine Demokratie wurde, aber auch die Herausforderungen zum Beispiel durch den ETA-Terror, der mal als Anti-Franco-Terror begonnen hatte und dann aber doch zur kriminellen Organisation wurde, weil das etwas ist, was die Gesellschaft nach wie vor beschäftigt, was nach wie vor präsent ist, auch wenn viel davon vergangen scheint. und man man merkt das in den Filmen. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr in San Sebastian mindestens einen Film, manchmal zwei, drei. Vergangenes Jahr beispielsweise auch eine Fernsehserie, die sich mit der ETA beschäftigen. In diesem Jahr im Wettbewerb den Film Maichabel von Isiabo Das ist eine nicht-baskische Regisseurin, die auch schon auf großen Filmfestivals aufgetreten ist. Das ist eine Geschichte, wie sie jetzt sehr oft erzählt wird, nämlich über die altgewordenen Opfer, bzw. die Verwandten der Opfer. Und es geht da um die Bewältigung eines Traumas, kann man sagen. Ein bisschen melodramatisch. Ich fand das nicht den stärksten Film in der ganzen äh, Sektion des Wettbewerbs.
0: Apropos, sehr oft erzählt, wir haben gestern hier in Kultur heute über die Schachnovelle, die neue Verfilmung gesprochen. Romanverfilmungen sind en vogue zurzeit. Ist dieser Trend denn auch in San Sebastian spürbar?
1: Ja, unbedingt in der ganzen Reihe von Filmen. Es gibt einen Film über Marguerite Duras, die große französische Romanautorin und es gibt einen Film von Claudia Jossa, die ist äh, die Nichte des Nobelpreisträgers Mario Vargas Jossa, hat einen Film in Chile gemacht, der die Verfilmung eines bekannten Buches, in Lateinamerika bekannten Buches ist, Fever Dream auf Englisch, Distancia de Rescata, also Rettungsdistanz und es geht um zwei Mütter und um ihre Kinder. Eines davon ist möglicherweise vom Teufel besessen, möglicherweise aber auch durch eine Insektizidvergiftung einfach geschädigt. In jedem Fall geht es um Verhältnisse, die, die in der eigenen Wahrnehmung Horror sind. Es gibt eine unzuverlässige Erzählerin, die Hauptfigur. Und insofern kann man dem, was man sieht, auf der Leinwand auch nicht wirklich trauen. Am Ende löst sich alles auf.
0: Ist das Ihr, Herr Sussland, ist das Ihr Favorit schon für die goldene Muschel, die morgen Abend vergeben wird? Oder gibt es da noch jemand anderen, der diese Liste der Favoriten anführt?
1: Ja, es gibt noch andere. Also mir besonders gut gefallen hat ein Film aus China, Fire on the Plane. Auch das ist eine Romanverfilmung. Und zwar erzählt die anhand von vier Figuren äh, in Form eines, wenn man so will, Film-Noir-Films, eines Polizeithrillers, von äh, dem Umbruch, den China zwischen den Mitte der 90er und Mitte der Jahre erlebt hat. Am Anfang ist das alles noch sehr geprägt von der alten Zeit. Und dann setzt sich äh, die neue Wirtschaft, die neue Freiheit auch mit negativen Folgen eindeutig durch. Und das erleben wir vor allem anhand von einer jungen Frau, die in den Süden will, wo vermutlich die Verlockung und das Geld lauert, das Glück. Aber ganz so wird es halt nicht, wie immer im Kino.
0: Tja, wie immer im Kino. Rüdiger Susland über das Filmfestival im spanischen San Sebastian.